0: steht von Debitor. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Out-Podcast. Mit mir, Olaf Kapinski, mit dir, einer selbstständigen oder einem kleinen Unternehmen, Repräsentant eines kleinen Unternehmens, die verstanden haben, dass sich mit Technik einfach das Geschäft verbessern und vereinfachen lässt. Und heute bin ich mal wieder richtig stolz. Ähm, heute gibt es ein zweites Interview und zwar habe ich letzte Woche mit dem Chris Plantner vom Kontisten gesprochen. Und wie es der Zufall so will, haben wir in dem Interview ein paar Mal noch über ein anderes Programm gesprochen, ein anderes Tool gesprochen. Und ähm, heute habe ich die große Ehre, mit dem Debitor zu sprechen. Wenn du noch nicht weißt, was das ist, bleib auf jeden Fall dran. Wenn du weißt, was das ist, bleib auch dran. Und zwar heute spreche ich mit Hannah Lindstedt, ähm, Director Global Partnerships von Debitor. Hannah, herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Erzähl uns doch mal so ganz kurz im
0: Abriss, wo kommt der Debitor her und ähm, dass wir dann so reinfliegen in was können wir damit anstellen.
1: Ähm, Debitor gibt es bereits seit 2012. Wir haben eine recht ähm, interessante Firmengeschichte, weil wir eigentlich innerhalb einer größeren Firma geboren worden sind. Also ganz ursprünglich haben wir mal zu Economic gehört. Das ist so ein bisschen das Dativ Dänemarks, eine recht komplexe Buchhaltungssoftware, eher so für den Mittelständler. Und ähm, daraus ist irgendwann die Idee entstanden, Mensch, äh, Economic, das ist ein tolles Programm für Dänemark, aber so richtig für den Rest von Europa eigentlich zu kompliziert und zu dänisch. Und damals 2012 gab es schon so ein paar amerikanische äh, Vorbilder, ähm, wo dann so die Idee entstanden ist, wir wollen eigentlich ein Programm. Für die wirklich kleinen Unternehmen, die immer noch mit Word und Excel kämpfen, die immer noch ganz typisch mit dem Schuhkarton zum Steuerberater gehen und die mit einer komplizierten Buchhaltungssoftware eigentlich überfordert sind. Und aus diesem Grundgedanken ist Debitur entstanden und hat sich dann über die Jahre von erstmal einem ganz simplen Rechnungsstellungstool zu einer doch umfangreicheren Buchhaltungssoftware entwickelt, aber eben immer mit dem Anspruch, Zielgruppe sind die wirklich kleinen Einzelunternehmer, die kleinen Unternehmen, ähm, die sich eben sonst immer damit äh, ja, also die Frage stellen, wie kann ich denn überhaupt mit meinen Buchhaltungskenntnissen mit diesem komplizierten Thema zurechtkommen?
0: Cool, und da sind wir ja genau in der Zielgruppe angekommen, nämlich bei der Hörerschaft hier vom Podcast. Und ähm, meine eigene Genese war so, dass ich erst meine Buchhaltung, also ich habe ähm, ähm, parallel zum zum erwerbstätigen Dasein gegründet, und da war Zeit ein Thema, da war Geld kein Thema. Und deswegen habe ich das alles dem Steuerberater gegeben, habe mit in Reihe zwei Steuerberater an tierische Bauchlandungen hingelegt und habe dann Mitte letzten Jahres angefangen, ähm, das schaffst du dir selber drauf. Hey, ich bin Ingenieur, ich kann rechnen und mit Excel kann ich auch umgehen. Und <lacht> ja, der Enthusiasmus war nach einer Woche weg und ähm, nachdem dann meine Excel-Bücher immer größer wurden, und ich gedacht, das kann nicht wahr sein, das, kann ich, das muss doch das, Hilfe. Und ähm, da sind wir dann auch schon gleich fließend beim Debitor, weil als ich über den Debitor gestolpert bin, ähm, hat mich... Die, also zum einen die Einfachheit, aber, und das ist der viel wichtigere Teil, die Kop Kopplung an die Konten hochgradig gereizt. Das heißt, also ich kann im Debitur, jetzt können wir mal so ein bisschen in die Funktion vom Debitur gehen. Ähm, wenn ich mit Excel rummache, dann habe ich irgendwie ein großes Fenster auf, das ist mein Kontoauszug online mit ein bisschen Glück und dann dann habe ich rechts meine Excel-Liste und dann muss ich das eine ins andere kopieren und dann schreibe ich dran, was es gewesen ist, Nina, und jetzt kommt Debito und sagt, nee, 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 machst du eine Kopplung zu deinem Konto und dann haben wir das alles automatisch. Das hat mich ja total angesext. Zu was für Banken habt ihr denn Verbindungen?
1: Ähm, also, in Deutschland tatsächlich eigentlich zu allen Banken, weil wir da auf unseren Partner FIGO setzen. Das heißt, diese Bankenanbindung, wir haben das früher mal tatsächlich auch selbst gemacht, ist natürlich aber immer das Thema für jemanden wie uns, ähm, man, man, versucht so ein bisschen den Fokus darauf zu setzen, wo man am besten ist. Und das alleine ist diese ganzen... Das ist absolut schlau. <lacht> genau. Und FIGO ist am besten daran, äh, alle Bankkonten anzubinden und die auch zu maintainen, weil das ist ja auch immer die Sache, ne? man bindet eine Bank an ein und dann wechselt, dann ändert sich da irgendwas und dann muss man das auch wieder ändern. Ähm, deshalb setzen wir da auf FIGO und über FIGO kann man eigentlich alle Banken, auch Kreditkartenkonten etc. direkt mit Debitor-Synchron halten. Und dann gibt es eben ähm, wie du ja auch schon in der letzten Sendung äh, präsentiert hast, noch die direkte Anbindung zu Contist. Ja. Ähm, und das ist dann eben auch noch eine Option, wenn man sagt, ich brauche sowieso ein neues Geschäftskonto und möchte da was, was genau für mich maßgeschneidert ist und man legt ein Contist-Konto an, dann kann man das direkt sogar mit Debitor verbinden. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt hier in meinem Banking bin, dann kann ich mir da die Konten auswählen, die ich habe und dann... Ähm da habe ich im Prinzip quasi gleich in der Buchhaltungssoftware mein ganzes Konto gerimmelt. das finde ich also das finde ich super performant. Genau. genau jetzt ich habe es damals nicht geschafft dieses eine Konto dessen Namen ich jetzt nicht sage ähm, anzubinden ähm, das war irgendwie nix aber ich bin da ja darüber gestolpert du kannst ja auch CSV-Dateien reinwerfen ne einfach
1: Genau, das ist die andere Alternative. Ähm, also, wer zum Beispiel sagt, ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt äh, bei Figo mein, meine Kontendaten hinterlegen, das ist ja auch ein Standpunkt, den man haben kann, ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, naja, statt das jetzt automatisch immer synchron zu halten über Figo, importiere ich einfach die CSV-Datei.
0: Genau, und die kann ich mir dann aus jedem Konto raus exportieren da rein importieren und dann habe ich dann im genau. Monat äh, einen aktuellen Blick. Was die Sache super charmant macht, mh, ist, dass du dann die, diesen, diesen diesen Kontoauszug quasi in deinem ähm, Debitor sehen kannst. Und dann hakst du einfach ab, was hast du schon gebucht? Wozu gibt es ein Papier? Also Papier im Sinne von Rechnung, ähm, ähm, was ist eine Ausgabe, was ist ein Ding, Dank, Dank, Dank. Dang. Das kannst du alles machen und am Ende, wenn nichts mehr markiert ist, nein, wenn alles markiert ist, bist du fertig. Super elegant. <lacht> Jetzt ähm, was ist mit PayPal?
1: Wenn
0: wir jetzt über
1: Kunden ähm, sprechen. -hmm. Ähm, PayPal gibt es tatsächlich, ähm, also zwei Wege. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie man PayPal einsetzt. Ähm, Figo hat tatsächlich auch eine PayPal-Anbindung, die steckt aber, die hat noch so ein paar Kinderkrankheiten. Ähm, es gibt auch eine direkte Paypal-Anbindung über Debitor. Die funktioniert vor allem dann besonders gut, wenn man die so einsetzt, dass man sagt, okay, ich schicke meine Rechnungen direkt über Debitor raus per E-Mail und habe Paypal verknüpft. Das heißt, mein Kunde erhält dann die Debitor-Rechnung und kann direkt auf jetzt bezahlen klicken und per Paypal bezahlen. Mhm. Dann habe ich quasi in Debitor unter Banking automatisch mein Paypal-Konto da wird mir dann angezeigt, ähm, die Transaktion. Wir können dann, weil wir natürlich wissen, welche Rechnung äh, bezahlt worden ist, das auch direkt schon verknüpfen. Das heißt, der Schritt fällt dann auch nochmal weg mhm. und wir benachrichtigen natürlich auch, wenn dann die Rechnung schon bezahlt worden ist.
0: Fein, okay, da muss ich noch mal drauf gucken, um, weil ich mache PayPal, habe ich noch nicht irgendwie in den Griff gekriegt. <lacht> <lacht> um, <lacht> allerdings bin ich auch im Clinch mit PayPal. Ich habe den Namen geändert und es gibt keine Funktion bei PayPal, die sich mir erschließt mhm. und die funktioniert, wo ich dann den Namen ändern kann. Mhm. Und es ist alles ein ziemliches Elend. Um, naja, naja. Ah, okay, gut. Das heißt also, ich kann dann da die, ich kann mir dann den, ich kann das direkt mit dem PayPal verbinden.
1: Genau, ja. und zum Beispiel diese Funktion gibt es auch für Sumup. Ähm, also ist ja auch ein Zahlungsanbieter und da haben wir einmal eine Integration ähm, tatsächlich zu dem Kartenlesegerät. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen kleinen Shop hat oder auf Märkten verkauft, ähm, dann kann man da die Transaktionen direkt in Debitor ziehen. Ähm, da wird dann auch unter Banking entsprechend ein Konto angelegt. Das geht auch für iSettle. Ähm, für SumUp haben wir die Integration noch ein bisschen weitergebaut, sodass man auch wieder die Rechnung rausschicken kann online und dann kann der Kunde via SumUp virtuell per Kreditkarte bezahlen. Also da gibt es viele Lösungen, genau.
0: Und die Frage, wo wir jetzt gerade bei den, bei den Payment-Providern sind, ich ähm, weiß die Antwort auf die Frage, die jetzt kommt, weil wir hatten das in der Support-Diskussion schon. Was mit Stripe? Mhm. Weil jeder nutzt Stripe.
1: Genau, Stripe haben wir aktuell noch nicht direkt eingebunden. Es ist theoretisch möglich über unsere API. Das ist auch was, was uns tatsächlich sehr unterscheidet von vielen anderen Anbietern am Markt. Wir haben eine wunderschöne öffentliche API. Ähm, wir haben tatsächlich auch einige User, die da ähm, selber fit sind und ähm, dann zum Beispiel einen Online-Shop ähm, direkt verbunden haben ähm, und sich da selber dann die Sachen bauen, die sie brauchen, die vielleicht ein bisschen nischiger sind, die wir jetzt nicht für alle ähm, anbieten können. Da ist eben auch immer die Problematik für uns so ähnlich, wie ich das auch schon beim Banking gesagt habe, so wie wir nicht alle Banken anbinden und maintainen können, müssen wir natürlich auch irgendwo ähm, dann immer so ein bisschen eine Wahl treffen, weil wir nicht unbegrenzt Anbieter ähm, integrieren können, weil jede Integration eben mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden ist.
0: Hm, verstehe ich. Und die Integrationen zu den Banken, die funktionieren aktuell auch nur auf Lesen. ne Also ich krieg bloß die Kontoauszüge in Debitur.
1: Genau. Also, man bekommt quasi den Kontoauszug in Debitor. Was wir dann noch machen, ist, wir gucken, ähm, können wir Zahlungen direkt zuordnen. Also, wenn wir eine Zahlung auto, also, die ganz ähm, sicher zuordnen können, anhand des Datums, anhand des Betrags, dann ordnen wir Zahlungen auch schon automatisch zu. Das ist unser Automatch im Banking. Ähm, das ist dann auch noch eine Funktion, die wir anbieten.
0: Und liebe Hörer, liebe Hörer, lass uns den nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe ja ganz viel Zeug, was reinkommt, was quasi immer das Gleiche ist. Und ich habe auch ganz viel Zeug, wo, sagen wir mal, was einfach ist. Also da schicke ich eine Rechnung raus, auf der Rechnung steht 100 Geld drauf und dann kommt ein Eingang auf, aufs Konto, 100 Geld und die Rechnungsnummer. Das Ding brauche ich nicht anzufassen. Das, das fusselt Kontist direkt zusammen. Das heißt, ich habe die Rechnung und die steht auf einmal magisch, klick auf bezahlt, weil der Geldeingang da ist. Das finde ich super charmant und... Also an der Stelle ist es eine, mal wieder eine richtige Zeitersparnis. Das heißt, du brauchst bei diesen Dingen, die quasi Standard sind, Rechnung 100 Geld, Kunde sagt klar, kein Problem, Überweisung 100 Geld. Du musst es nicht mehr händisch zusammenführen, sondern der Haken ist automatisch gesetzt. Sehr elegant gemacht. Gerne. Wenn wir jetzt bei der, wenn wir jetzt bei den, ähm, bei den, bei den Bankanbindungen nochmal sind. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, ich habe Ausgaben, also soll es ja geben und ich habe eine Ausgabe ähm, ich kriege eine Rechnung rein von einem meiner Mitarbeiter oder also von den von den Freelancern oder so die mit mir unterwegs sind und das buche ich alles ein die schicken das auch gleich ähm, die schicken ihre Ausgabe gleich per E-Mail an den ähm, Debitor dann ist das da alles drin das, ähm, die die Rechnung wird per OCR gleich gelesen jetzt wäre es schön so einen Knopf zu haben bezahl doch einfach klick
1: genau das ist tatsächlich auch eine Funktion über die wir schon länger nachdenken ähm, das ist mit Sicherheit was, was in Zukunft irgendwann möglich sein wird. Ähm, Im Moment ist es noch nicht auf unserer Product Roadmap weit oben, oh. aber definitiv in unserer Vorstellung ein sehr, sehr schönes Feature. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um so ein bisschen ähm, zu erzählen, wie wir eigentlich unser, unsere Software weiterentwickeln Oh ja. Ähm, ich glaube, das ist immer ganz spannend und, und viele von unseren Usern wissen das gar nicht so oder kriegen das gar nicht so mit. Es ist tatsächlich so, wir sind von Anfang an ganz, ganz stark mit User-Feedback gewachsen. Wir hatten ähm, anfangs sogar mal ein öffentliches Forum, ähm, wo unsere User voten konnten, ähm, bis wir dann irgendwann so weit waren, dass die Anfragen auch immer spezifischer wurden. Mittlerweile haben wir ein sehr, sehr gutes äh, Support-System, ähm, mit dem wir unser Feedback weiterleiten an unser Produktteam. Also es ist tatsächlich so, wenn man bei uns Feedback gibt, kann man sich sicher sein, dass das weitergeleitet wird. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, je größer man wird, je mehr Nutzer man hat, desto mehr unterschiedliches Feedback bekommt man, desto mehr kommen auch ähm, Anfragen für bestimmte Branchenlösungen, die dann nicht mehr für alle User relevant sind. Und dann wird es für uns immer ganz, ganz schwierig, weil wir eben diesen Anspruch haben, wirklich einfach zu bleiben. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen ein schönes User-Interface, wir wollen eine Software sein, die machst du auf und das sieht gut aus und es fühlt sich gut an und es ist einfach zu bedienen. Je mehr Funktionen man hat, mit jedem zusätzlichen Knopf wird das schwieriger. Stimmt. Das heißt, wir müssen immer einen Spagat machen zwischen mehr Funktionen, mehr spezifischere Funktionen und trotzdem einfach bleiben. Und zwar für alle. Und auch für den, der viele von diesen Funktionen vielleicht gar nicht braucht. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und mhm. zusätzlich kommen natürlich auch immer so die Abwägung, wir haben eine bestimmte Anzahl von Entwicklern, die können eine bestimmte Anzahl von Stunden arbeiten pro Monat. Wie priorisieren wir die Dinge?
0: Ja klar, das ist das ein Thema.
1: Das Standardthema, das jeder hat, der in der Softwareentwicklung unterwegs ist und wir geben uns da die größtmöglichste Mühe und wir sind auch immer wirklich, also die Themen, die wirklich gefragt werden im Support, stehen dann auch immer wieder an erster Stelle. Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist wiederkehrende Rechnungen. Ähm, oh, ganz ja, genau. lange von vielen gefordert. Ähm, jetzt haben wir es umgesetzt. In dem Moment, wo du so ein Feature umsetzt, ähm, sagen dann alle: Oh, super, dass ihr jetzt wiederkehrende Rechnung habt. Jetzt wollen wir auch noch wiederkehrende Ausgaben. Ja, das stimmt. <lacht> und jetzt steht das sehr weit oben auf unserer Product Roadmap, ähm, so dass ich ziemlich zuversichtlich bin, dass das ähm, auch kommen wird. Ähm, nur es ist eben ein ständiges Abwägen, wie viele User brauchen diese Funktion wirklich und wie können wir sie so bauen, dass sie eben nicht nur da ist, sondern so funktioniert, dass sie niemanden behindert, der sie nicht braucht und die Bedienung trotzdem noch einfach bleibt.
0: Ja, verstehe ich. Und jetzt, weiß nicht, vielleicht Feature-Packs irgendwie die Idee, dass du sagst, ähm, das ist die Grundfunktionalität und wenn du dann in der Branche bist oder so, dann drückst du auf den Knopf und dann hast du nochmal die sechs anderen Funktionen, die sehr branchenspezifisch sind oder so. Weil du hast recht, das ist das, das klassische Dilemma, sagen wir mal, von diesen Microsoft Word-Zeugs. Ähm, eine Fantasieilliade verschiedene Funktionen drin und wenn du die Benutzer anguckst, was sie damit anstellen, dann ist das naja, die zentrieren den Text und das war's also viel mehr macht genau. <lacht> und das Ding ist überlastet und überladen und keiner kann mit umgehen und äh, so der Ausweg war dann diese Ribbon Bar, ähm, aber ja das das Problem ist ist absolut verständlich ja ja genau. so jetzt sind wir bei der jetzt haben wir Konten so ein bisschen gehabt jetzt sind wir bei den bei den Anbindungen das das Stichwort ist ja schon gefallen mhm. um, und ähm, die 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 viele Verkaufen ja, sagen wir mal, über zwei Arten, die, die, die mir jetzt so um über den Weg kommen. Also, wenn wir jetzt bei Online-Verkaufen sind. Ich sage bewusst nicht Shop, weil mit Shop assoziieren Leute immer, ich habe irgendwie ein paar hundert Produkte, das ist alles ganz groß, ganz hui. Die einen verkaufen ihre Online-Angebote mit einem einfachen Verkaufen-Knopf, der meistens von Stripe kommt. Die anderen arbeiten, wenn sie mehr als fünf Produkte haben, in WordPress gerne mit WooCommerce. Mhm. Und, ähm, wie, wie, wie kann ich denn jetzt so eine, so eine Verbindung zwischen dem WooCommerce-Shop ähm, und, und, und einem Debitur bauen? Stripe hatten wir jetzt gerade, ist verstanden?
1: Genau, also tatsächlich ähm, gibt es bei uns da drei Wege für WooCommerce. Ähm, wir haben dafür Integrationspartner, ähm, rein, sogar vier Wege eigentlich, weil theoretisch kann jeder eben, der sagt, okay, er, Scheut da keinen Aufwand über unsere offene API gehen. Dazu braucht man aber Programmierkenntnisse oder muss jemand beauftragen. Hui, Ganz klar. Ja. Ähm, dann haben wir Integrationspartner. Wir haben einmal den Anbieter WU Rechnung. Das ist ein deutscher Anbieter, der hat da eine Schnittstelle geschaffen, so dass ich Rechnungen direkt von WooCommerce ähm, in Debitor schieben kann. Und ich kann dann jeweils auswählen, okay, möchte ich einfach nur die Rechnung als Dokument in Debitor übertragen? Oder möchte ich die Rechnung über Debitor verschicken? Ähm, genau dasselbe kann ich machen äh, mit Ajax. Das ist ein dänischer Integrationspartner für uns. Ähm, der hat ähm, auch Shopify zum Beispiel und PrestaShop angebunden ähm, mit Debitor. Den kann man auch wählen. Oder ähm, als dritte Möglichkeit, wir haben auch eine Bilbi-Integration. Ähm, und Baby ist ja so ein bisschen mittlerweile ein Connector zwischen ähm, allen möglichen Shops, ähm, mhm. bietet so ein bisschen Funktionen an, wenn man eben Online-Shops betreibt. Und da wiederum habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Rechnung entweder dann direkt über Debitor verschicken oder einfach mir die Dokumente in Debitor reinziehen. Mhm.
0: Ich nehme, ich nutze WU-Rechnung finde ich total elegant. Mhm. Irgendwer kauft ein Produkt ähm, und der kriegt automatisch eine Rechnung. Die Rechnung sehe ich direkt im Debitor. Wenn der bezahlt hat, geht das Ding automatisch auf grün. Haken dran, erledigt. Super cool. Das finde ich eine richtig schöne Lösung. Mhm. Ach so, Rechnung. Mhm. Jetzt haben wir ja gerne mal das Thema, dass jemand, wie soll ich sagen, ich schicke einem Kunden, der vielleicht nicht mein allerbester Freund ist, eine Rechnung. Und ähm, die schicke ich ihm per E-Mail und dann kommt natürlich nichts. Und dann nach sechs Wochen frage ich mal nach, oh, ich habe gar keine Rechnung bekommen.
1: Hm.
0: Das läuft ja bei euch ein bisschen eleganter, ne?
1: Genau. Also wenn man die Rechnungen über Debitor verschickt, dann haben wir eine Funktion, dass wenn der Kunde die Rechnung öffnet, wir das in Debitur, dem Debitornutzer nutzer anzeigen. Das heißt, wir haben so eine, so eine kleine Historie unterhalb der Rechnung, wo man sieht, was ist mit dieser Rechnung alles passiert. Und da zeigen wir zum Beispiel auch an, der Kunde hat die Rechnung geöffnet. Das heißt, ich weiß, der Kunde hat die Rechnung gesehen. Mhm. Und sollte dann tatsächlich bezahlt werden, werde ich irgendwann in meiner Rechnungsübersicht auch sehen, dass ähm, die Rechnung überfällig ist, dann ist sie rot hinterlegt. Und dann kann ich aus Debitor heraus einen Mahnprozess anstoßen. Dann kann ich also sagen, okay, ich möchte jetzt für diese Rechnung ähm, eine erste Mahnung schicken, wir schlagen dann einen Text vor für diese Mahnung. Den kann man aber auch selbst dann bearbeiten, so wie man das möchte. Und dann eben über Debitor für diese Rechnung auch eine Mahnung verschicken. Und unterhalb von der Rechnung habe ich eben immer diesen Verlauf. Also ich sehe, was ist mit der Rechnung passiert. Ich sehe zum Beispiel auch, wurde diese Rechnung aus einem bestimmten Angebot erstellt? Hat der Kunde die Rechnung geöffnet? Wann habe ich die verschickt? Ähm, ist Wann wurde die überfällig? Habe ich dafür eine Mahnung verschickt, sodass ich da immer einen Überblick habe?
0: Genau, und was, falls jetzt jemand, ähm, weil das Mikrofon so toll ist, das Klicken hört, ich bin gerade im Debitur und guck mir gerade den Verlauf von einer Rechnung an, ein, die ich abgeschickt <lacht> habe, sieht sehr elegant aus, genau. Sehr, sehr, sehr cool. Das heißt, also damit haben wir dieses ganze Thema vom Hals, ähm, oh, ich habe die Rechnung nicht bekommen. Doch, hast du. Äh, nein, habe ich nicht. Doch, du hast doch gerade gesagt, wie viel ge Betrag, wie groß der Betrag ist. Oh, echt, nein, habe genau. ich
1: nicht. Hm. Ja, und das wissen wir auch tatsächlich aus Gesprächen mit unseren Kunden. Bezahlt werden ist ein Riesenthema. Das ist eines der größten Probleme tatsächlich. Deshalb haben wir eben auch relativ früh diese Integration zu den unterschiedlichen Payment-Anbietern angefangen, weil wir gesagt haben, wenn man jetzt schon diesen Bezahlbutton dann auch hat, damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde eben dann auch direkt bezahlt. Je bequemer man es dem Kunden macht, zu bezahlen, desto wahrscheinlicher, dass er dann auch tatsächlich bezahlt.
0: Ja, klar. Klar, also wenn, wenn du da reinschreibst, zahlbar nur in Gold, ähm, überbracht von einem Boten auf einem weißen Kamel, das, äh, kannst du lange aufs Geld warten, würde ich schätzen.
1: Genau, und wir, also gerade mit IBAN und BIC, jetzt wenn man sich so überlegt, man verschickt die Rechnung und dann muss der in sein Online-Banking rein und muss dann da nochmal IBAN und BIC rüber kopieren und ähm, quasi eine Überweisung machen. Das ist ja viel anstrengender für den Kunden, als wenn er eben einfach auf jetzt bezahlen klicken kann und ähm, dann einfach seine Kreditkartendaten eingibt.
0: Warte mal. Jetzt fällt mir gerade auf, ich selber habe noch keine Rechnung von Debitor bekommen. Also ich habe mir noch keine geschickt. Mhm. Das heißt, es gibt eine Funktion, das ist ein, also, der kriegt die Rechnung. Die Rechnung hängt als PDF dran für die Unterlagen. Und es ist ein Knopf drin, der heißt, hier bezahlen. Klick.
1: Genau. Also wenn du zum Beispiel ähm, entweder... Paypal wie gesagt, dann funktioniert es über Paypal, bei Sumup kann man dann entsprechend über Kreditkarte bezahlen und bei Gocardless kann man ein Lastschriftmandat richtig einrichten. Das heißt funktioniert das ist zum Beispiel auch ganz eine schöne Funktion, wenn man eben Kunden hat, die häufiger, bezahlen, dann kann man eben einmal die per GoCardless bezahlen lassen, dann hat man das Lastschriftmandat von denen erhalten und die nächste Rechnung ähm, kriegen die nur noch die Information, ähm, hier, du hast jetzt diese Rechnung erhalten, du hast dein Lastschriftmandat gegeben, das wird jetzt abgebucht.
0: Oh, das ist elegant. Okay, den Teil muss ich, dann muss ich noch mir mal, nochmal, mal reinlesen, glaube ich. <lacht> Weil, genau, das ist ja das Thema, ne? Wer, äh, gerade für Leute, die nicht, ähm, nur einmalige Aktionen verkaufen, also weiß nicht, hier ist der, hier ist das Training, hier ist das Coaching, hier ist der Kurs, hier ist was immer das ist, mh, sondern die irgendwie so Serviceleistungen, also Recurring ähm, Payments machen, für die ist das ein Riesenthema, ne? Also, es nervt halt genau. alle Seiten. Mhm, Ihr habt da mit dem, mit den wiederkehrenden Rechnungen, das fand ich schon einen sehr smarten Move. Da gab es ja vorher irgendwie so eine selbstgedrehte Lösung von, also das ist jetzt nicht despektierlich, aber das hat irgendeine mhm. Werbeagentur zusammengebaut. Das fand ich schon sehr elegant und die haben von Anfang an gesagt, wisst ihr was? Könnt ihr alles frei nutzen, aber ähm, wir warten nur drauf, dass wir es abschalten können, weil die Debitoren sind am entwickeln. Ähm, und jetzt ist das genau. da Also sowas, sowas mag ich, wenn, wenn die Sachen einfach sind, weil hey, keiner von uns macht das Business um Buchhaltung zu machen. Wir wollen das Business machen.
1: Eben, eben. <lacht>
0: ja, ähm, so jetzt habe ich den, jetzt bin ich hier im Debitor. Jetzt habe ich die Verbindung in meinen. Ähm, in meinen wie auch immer gearteten Shop, also ich würde sagen Shopify ist zu groß für die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Die werden alle irgendwie auf, auf WooCommerce sein. Das haben wir. Jetzt sehen wir das Geld, was in den Shop reinkommt. Jetzt können wir die Rechnung stellen. Jetzt haben wir, jetzt habe ich hier noch eine schöne Übersicht direkt am Eingang, wenn ich reingehe, ähm, die mich jedes Mal so ein bisschen ähm, auf, ähm, aufatmen, nein, aufschreckt. So, weil da habe ich so ein schönes Diagramm mit ähm, bezahlt und mit Ausgaben. Und da steht mhm. bei mir Ausgaben üblicherweise so, so, so ein vier Meter langer Bümpel, wo irgendwie was mit sieben, acht, neun, zwölf, 15.000 Euro oder sowas draufsteht. Mhm. Wo ich dann jedes Mal denke, oh mein Gott, was war das denn? Weil ähm, die Ausgaben können per E-Mail an, also die Rechnungen von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, werden automatisch von denen ähm, an den Debitor geschickt. Gibt es ein eigenes Konto mhm. für. Und dann liest der Debitor die im PDF angehängte Rechnung. Bis dahin noch keine Rocket Science. Und ähm, Jetzt ist dieses OCR-Ding hin und wieder mal. Ich habe einen, der schreibt ganz seltsame Rechnung, habe ich den Eindruck, da fällt ewig die OCR auf die Nase und der macht immer wie gut vierstellige, wo ich wo irgendwie so 125 Euro drin steht und dann. Also, da. Ah. Also die, das, das Cockpit, um jetzt die Anekdote zu beenden, das Cockpit ganz zu Anfang finde ich super lässig, weil da, da habe ich so auf einen Schlag drin, das sind die Einnahmen diesen Monat, das sind die Ausgaben diesen Monat, ähm, Fehlt noch so kleiner Hinweis, hm, meinst du nicht, dass du vielleicht ein bisschen arbeiten solltest? <lacht> Genau wie du beschrieben hast, sehr 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 nett. Also das das, das ist wirklich das ist wirklich schick. Ähm, jetzt habe ich Rechnungen Angebote. Angebote genau. Wir haben noch Angebote. Was hat's denn damit auf sich?
1: Genau. Also das ist tatsächlich ähm, auch eine Funktion, die viel genutzt wird. Man hat ja oft die Situation, ähm, dass wenn man äh, ein neues Projekt anfängt mit einem Kunden, erstmal ein Angebot schreibt im ersten Schritt. Sagt, also pass auf, ähm, für folgendes Projekt würde ich jetzt diesen Stundensatz veranschlagen, so, so viel Stunden brauche ich, ähm, vielleicht als Handwerker Materialkosten. Und dann will der Kunde erstmal ein Angebot haben. Das kann man über Debitor machen. Man erstellt also ähnlich wie, wie ein Rechnungsdokument ein Angebot und ähm, kann das dann auch aus Debitor direkt ähm, verschicken. Dann, wenn der Kunde das Angebot annimmt, kann man das entsprechend ähm, auch in Debitor vermerken und dann später aus diesem Angebot heraus auch direkt die Rechnung erstellen, sodass ich also nicht alles nochmal neu tippen muss, sondern einfach sagen kann, stell mir jetzt aus diesem Angebot direkt die Rechnung.
0: Sehr elegant. <lacht> Sehr elegant.
1: Genau, das sind halt so diese kleinen Dinge, die wahnsinnig viel Zeit sparen, genau dasselbe, wenn man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt wiederkehrende Rechnungen hat, aber sehr ähnliche Rechnungen, kann man zum Beispiel eine Rechnung einfach kopieren, mhm. damit ich eben nicht jedes Mal von neu anfangen muss. Ähm, meine Rechnung von vorne herein zu tippen. Also das sind ja einfach so die Dinge, die, wenn man jetzt zum Beispiel Excel oder Word benutzt, wahnsinnig viel Zeit kosten, jedes Mal neu die Kunden einzutragen, jedes Mal neu die Produkte einzutragen. Auch das kann man ja in debitor verwalten. Da lade ich einfach meine CSV-Datei mit den Produkt, Produkten, mit den Kunden hoch und dann habe ich diese Daten schon in debitor Oder ich speichere den Kunden neu ab und das nächste Mal, wenn ich eine Rechnung stelle, sind die Daten einfach schon da. Mhm.
0: Genau, spart unglaublich viel Zeit. Und das Ganze geht auch auf dem Smartphone.
1: Genau, genau.
0: Was ähm, ist denn ist der Funktionsumfang von der Smartphone-App?
1: Ähm, also da muss man einen Unterschied machen. Wir haben tatsächlich für Android und iOS eine Smartphone-App. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben unsere iOS-App gerade komplett neu entwickelt. Das werden wir mit der Android-App auch noch tun. Der Funktionsumfang ist deshalb aber bei der iOS-App gerade noch deutlich höher. Ähm, deswegen, also mit der Android-App, man kann bei beiden ähm, Ausgaben abfotografieren. Das heißt, ähm, wenn man unterwegs ist, man ist im Restaurant und ich bekomme jetzt meinen Beleg und will den nicht verlieren, dann kann ich den direkt auch schon abfotografieren, sodass da eine Ausgabe erstellt wird in Debitor. Ähm, dann kann ich, klar, Rechnungen schreiben. Ähm, wenn ich unterwegs bin vor Ort beim Kunden zum Beispiel ähm, und ich will schon mal für mein Angebot, für meine Rechnung ähm, das festhalten oder ich war gerade bei einer Konferenz und sitze im Zug und schicke dem Veranstalter direkt die Rechnung. Also ich kann so ein bisschen diese Zeiten nutzen, die ich eh unterwegs bin, um Dinge nicht zu vergessen ähm, und Dinge schon mal festzuhalten. Mhm. Bei der iOS-App zusätzlich ähm, zum einen ist sie vom Design, wenn man vergleicht die Android-App und die neue iOS-App, muss man einfach sagen, die neue iOS-App ist ähm, deutlich schöner geworden. Wir haben da wirklich sehr, sehr viel, ähm, ja, sehr viel rein investiert, auch um das Ganze noch mehr mobilfreundlich zu machen. Das heißt, ich kann jetzt auf mein Adressbuch zugreifen, ich kann eine Rechnung per WhatsApp schicken. Ähm, ich, es ist eben wirklich für Smartphone gedacht. Ähm, eine ganz tolle Funktion, die wir da jetzt auch seit kurzem haben, ähm, im Zuge von der SumUp-Integration haben wir auch die iOS-App mit SumUp integriert. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich unterwegs bin auf dem Markt und da ist jemand, der braucht eine Rechnung, dann kann ich mit Debitor die Rechnung schreiben, kann dann mit der Debitor-App den ähm, Kartenleser von SumUp ansteuern und diese Rechnung dann direkt vor Ort über das Kartenlesegerät von SumUp bezahlen lassen. Nice. Aus der Libitor-App heraus. Das heißt, ich kann dann direkt, ich habe die Rechnung, ich kann die direkt an den Kunden schicken und der kann vor Ort mit Karte bezahlen. Und ich habe das auch schon schön in meiner Buchhaltung drin, dank der Integration im Banking.
0: Sehr nice. Was sind denn eure Zielkunden?
1: Unsere Zielgruppe, ähm, also wir sind tatsächlich... Branchenübergreifend. Also wir haben von Putzfrau, Taxifahrer, Grafikdesigner, Architekten, ähm, alles vertreten. Ähm, also wir sind da auf keine Branche spezialisiert, sondern wirklich eher auf die Unternehmensgröße. Wir sagen immer so ganz klar, ähm, Großteil der ähm, Debitor-Nutzer sind dann wirklich ähm, die Einzelkämpfer, die Einzelunternehmer. Ähm, und bis so zu fünf Angestellte, sagen wir immer. Das ist so unser Sweet Spot. Wir haben durchaus auch mal größere Kunden, die dann halt vor allem die Rechnungsstellung über Devitor machen, weil man dann irgendwann bei der Buchhaltung an Grenzen kommt.
0: Hm, ja, verstehe ich. Und also vor dem Hintergrund würde ich sagen, liebt ihr es ja, wenn ihr eure Kunden verliert, also weil die dann irgendwann durch euch so erfolgreich geworden sind, dass sie so groß werden, dass sie sagen, <lacht> ich liebe Geht nicht mehr. Genau.
1: Also, das kommt tatsächlich manchmal vor und das tut uns natürlich auch immer sehr weh. Ähm, auf der anderen Seite, eben wie gesagt, dann auch immer die Abwägung, wie viel Funktionen wollen wir bieten, um es am Ende nicht zu kompliziert zu machen für die, die halt wirklich die einfache Lösung brauchen.
0: Ja, eben. Und, und das, also für mich war das der charming Point, weil ich habe jetzt. Ähm ich war, hab mich dann irgendwann in meinem Excel wieder gefunden und war da mit doppelter Buchführung und Soll und Haben und sechs Spalten am Gange und noch ein eigenes Konto für die Umsatzsteuer und ich dachte so, ich meine echt jetzt, ich bin schon, also ich bin nicht dumm, aber das hier ist an den Grenzen von dem, was ich willig bin zu ertragen. Das macht doch sonst keiner. Also ich, ja. Also, wenn du da einen Tischler reinzwingst, dann sagt er, weißt du was, hau ab, ich mach das nicht. Ähm, und das fand ich am Debitur so, so, so wirklich so nice. Also oben sechs Überschriften, nee sieben sind, ähm, die haben einen klaren Namen, eine Ausgabe ist eine Ausgabe, eine Eingabe ist eine Eingabe oder eine Rechnung ist eine Rechnung, fertig. Also alles nice, ähm, gefällt mir richtig, richtig gut. Und ähm, da macht das absolut Sinn, dass ihr sagt, mh, dann machen wir nicht jede formelige Funktion rein, die eventuell nur zwei Leute brauchen oder so, äh, um das Ding nicht zu überlasten, ja.
1: Ja, das ist eben immer die Abwägung. Und auf der anderen Seite natürlich, ähm, also was wir dann schon machen, sind, dass man eben im Hintergrund Funktionen hat, die halt notwendig sind, um zum Beispiel dann mit dem Steuerberater zusammenzuarbeiten. Also eine Sache, die wir halt nicht machen wollten, ist von Kontenrahmen sprechen. Weil wer von unseren Nutzern will schon wirklich mit über Kontenrahmen sprechen. Deswegen kann man bei uns eben Ausgaben, Kategorien zuordnen, die sollen möglichst verständlich sein und dahinter, im Hintergrund laufen bei uns aber trotzdem Kontenrahmen. Das heißt, wenn der Steuerberater dann den Jahresabschluss machen will und das Ganze in Datis exportiert, dann kann er eben auswählen SKR03 oder SKR04, weil das braucht er. Aber der User selbst will ja damit eigentlich erstmal nichts zu tun haben.
0: Ah, okay, okay, okay. weil ich wollte gerade sagen, ähm, die, 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 die habe ich doch mit zu tun, aber mh, also wenn ich eine Rechnung habe, dann muss ich irgendwas mit Kategorien machen. Ähm da würde ich mir genau. wünschen, dass die Kategorien die gleichen sind wie vom letzten Monat. Fällt mir gerade auf. weil Jetzt muss ich schon wieder umsuchen.
1: Ja, also was wir anbieten schon, ist, wenn man bei einer Ausgabe einen Beschreibungstext eingibt, dann ähm, schlagen wir schon mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit die richtige Kategorie vor. Ähm, das ist tatsächlich, ähm, das haben wir... Die Daten über die Jahre ausgewertet, ähm, dieser Algorithmus, der wird auch immer smarter. Das heißt, je mehr Leute da Ausgaben, Kategorien richtig zuordnen, desto smarter wird auch unser, werden auch unsere Vorschläge. Ähm, sodass, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Ausgabe, ähm, was wäre ein gutes Beispiel, ich denke mal, ja, äh, der der ganz klassisch, wenn ich jetzt sage, okay, das ist eine Ausgabe für einen Restaurantbesuch und ich tippe bei der äh, Beschreibung Restaurant ein, dann wird mir automatisch an erster Stelle die Kategorie Bewirtung vorgeschlagen. Ah, okay, also das ähm, am
0: Beschreibungsfeld.
1: Genau, genau.
0: Okay, okay, fein, gut, habe ich begriffen, dann ist, darf ich einfach meinen Workflow da ein bisschen umstellen, weil ich erst die Kategorie mache und dann die Beschreibung.
1: Ah, gut, genau, das muss andersrum, dann macht das mehr Sinn. <lacht> okay, ja, ne, so,
0: Das war übrigens gerade wieder so eine Rechnung, ähm, die, ähm, so, eine, so eine einfache 600-Euro-Rechnung, die ist hier mit 2015 Euro irgendwie ähm, bewertet worden. Wie gesagt, so, dachte,
1: schon wieder. <lacht> ja, auch da muss man sagen, das sind diese typischen Fälle, genauso wie unser, also wir nennen das Auto, Suggest für die Kategorienvorschläge bei der Ausgabe, ähm, genauso wie das über die Zeit smarter wird, mhm. ähm, je mehr Daten natürlich durch die OCR-Geschichte durchlaufen, desto smarter werden auch die Vorschläge und desto besser wird die OCR-Funktion.
0: Jetzt hätte ich einen Vorschlag und zwar ähm, bei den reinkommenden E-Mails, die dann geOCRt werden. Mhm. Da darf nur ein, äh, eine Datei im Anhang sein. Mhm. Und ähm, viele lustige Firmen meinen irgendwie dir eine Signatur mitschicken zu müssen mit deiner Rechnungs-E-Mail, wo dann irgendwie lustig Bilder drin sind, guck mal wie toll wir sind und kauft doch noch ein Handy oder sowas. Mhm. Und ähm, das wird dann nicht erkannt und dann wird die im zweiten, also die zweite daran hängende Anhangsdatei, das PDF, wird dann nicht erkannt. Also vielleicht wäre da eine Idee drauf zu gucken und nicht zu sagen, wir nehmen einfach das erste die erste anhängende Datei, sondern wir nehmen die erste anhängende PDF-Datei.
1: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, ja.
0: So, jetzt haben wir Steuer schon mehrfach gemacht. Wie verbinde ich denn jetzt, oder was heißt verbinde ich? Also wie, ähm, ich suche nach dem richtigen Begriff, wie arbeitet, das ist, glaube ich, der, der brauchbarste Begriff, jetzt der Debitor mit der Steuer zusammen?
1: Ja, also das kommt so ein bisschen darauf an, wie man selbst arbeiten möchte und wie komplex die Buchhaltung ist. Ähm, das ganz pauschal zu sagen, tue ich mir immer schwer, weil es halt wirklich davon abhängt, wie viel traue ich mir selber zu, wie komplex ist zum Beispiel meine Umsatzsteuervoranmeldung und wo möchte ich mich nochmal absichern und den Steuerberater drüber gucken lassen. Ähm, Umsatzsteuer haben wir eine direkte Anbindung zu Elster. Das heißt, man kann die Umsatzsteuer direkt aus Debitor ohne Elster-Zertifikat einfach durch Angabe der Steuernummer und dem richtigen Finanzamt direkt an Elster senden. Ähm, wenn man sich das zutraut und sagt, okay, ich kann einschätzen, ich habe jetzt keine wahnsinnig schwierigen Umsatzsteuervorfälle, ähm, dann ähm, ist das eine super Lösung die echt wunderbar funktioniert. Ähm, es gibt aber bestimmt auch Debitor-Nutzer, die sagen, ach, naja, ich mache jetzt betreibe hier Onlinehandel mit fünf, zehn unterschiedlichen Ländern und ich will da nochmal den Steuerberater drüber gucken lassen. Ja. Ähm, genauso ist es dann halt auch in der laufenden Betreuung. Also wir von Libitor, wir empfehlen den Steuerberater spätestens zum Jahresabschluss. Ähm, bestimmte Dinge sollte man einfach dann auch nochmal abklären. Und ähm, da muss jeder so ein bisschen selber einschätzen, was kann ich selber machen, was will ich den Steuerberater machen lassen. Der Steuerberater kann sich dann die Daten date formatgerecht exportieren, wie gesagt, als SKR 03 oder als SKR 04 und in DATEV einspielen und dann damit den Jahresabschluss erstellen.
0: Das ist dieser Zugang, den ich machen kann? Also es gibt eine Option Zugang für Steuerberater einrichten?
1: Genau, also unter Kontakte. Ähm, kann ich den Steuerberater per E-Mail einladen? Dann bekommt der Zugriff auf meine Daten. Wir haben auch eine extra App für Steuerberater, die heißt Debitor Studio. Da kann der Steuerberater die verschiedenen Mandat Mandanten verwalten. Also, wenn ich als Steuerberater jetzt zehn Debitormandanten habe, ist das kein Problem, dann habe ich so eine schöne Übersicht, ähm, da werden mir die unterschiedlichen Mandanten angezeigt. Und dann kann ich ähm, auf die Daten zugreifen und die für den Zeitraum, den ich brauche und in dem Format, das ich brauche, exportieren. Fein. Fein. Arbeiten da viele mit? Ja. Also wir haben aus Umfragen wissen wir, dass eigentlich alle unsere Nutzer in einer oder der anderen Form mit einem Steuerberater zusammenarbeiten.
0: Und die Steuerberater nutzen dann auch die Schnittstelle?
1: Es gibt Steuerberater, die das aktiver nutzen. Es gibt Steuerberater, die das passiver nutzen. Das ist, äh, muss man ganz klar so sagen. Also ähm, es gibt äh, mit Sicherheit auch viele Steuerberater, die lassen dann einfach den User selber die Daten exportieren. Das kann man auch unter den Einstellungen und sich das per E-Mail schicken. Und es gibt Steuerberater, die da richtig aktiv damit arbeiten, viele Mandanten über Debitor betreuen und das auch aktiv bewerben den Mandanten gegenüber. Ähm, weil der Steuerberater ja ähm, selbst eigentlich auch froh darüber ist, wenn er die Buchhaltung ordentlich vorbereitet bekommt. Weil ein Mandant, der am Ende eben mit Excel-Listen kommt und dem klassischen Schuhkarton, der macht so viel Arbeit und bringt dem Steuerberater letztlich nicht viel. Während wenn ich meine Steuer, also während wenn ich meine Buchhaltung wirklich selber gut vorbereitet habe das Jahr über, zum einen ist das für mich selber ja unheimlich wichtig, weil dann habe ich den Überblick, wie geht es meinem Unternehmen eigentlich. Mhm, mh. Und ich bekomme weniger böse Überraschungen mit Umsatzsteuernachzahlungen, Steuernachzahlungen pipapo. Mhm, mh. ähm, und zum anderen ähm, ist es für den Steuerberater eben wirklich ähm, eine Zeitersparnis, ähm, für die er tatsächlich auch nicht viel Geld bekommt. Für seinen, weil seine Verhältnisse, Steuerberater noch immer mehr Probleme, tatsächlich Personal zu finden, die diese Buchhaltung überhaupt noch machen können. Mhm. Ähm, insofern ist das eigentlich wirklich für beide Seiten eine Win-Win-Situation, wo, wo der Steuerberater die Daten ordentlich bekommt, auch seine beratende Tätigkeit viel besser ausfüllen kann. Ähm, und eben nicht seine Zeit damit verbringt, ähm, Dinge zu buchen, ähm, die im Zweifelsfall dem Unternehmer selber eigentlich helfen, auf dem Laufenden zu bleiben. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, ich bin da nicht ganz so optimistisch. Eine der am der mei meisten gefragten Fragen in so den selbstständigen Foren ist, ähm, kannst du mir einen Steuerberater empfehlen, der was taugt? Also was taugt heißt dann, der irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen ist. Und ähm, das scheint noch nicht so wahnsinnig <lacht> wenn ich mir so die Frage angucke. So, Hanna, jetzt, jetzt sind wir einmal durch ein, durch ein Debitur durchgeflogen. Und wenn ich den jetzt so bewerten würde, dann würde ich sagen, dann ist ja also mein fertiger Debitur, wo ich alles reintue, das ist ja Quasi, das ist ja das Herz und das Gehirn meines Geschäftes. Klassische Frage. Wie sicher ist es denn?
1: Ähm, sicher. Also. Ähm. <lacht> Klar, blöde Frage, Was? blöde Antwort.
0: <lacht> lass, uns, lass uns, mal ein bisschen ähm. auf die, auf die, also ich, ähm, ähm, auf die, auf die Fragen der, der Sicherheit von dem Ganzen eingehen. Also ich gehe mal davon hm. aus, dass ihr auf der Infrastrukturebene alles richtig gemacht habt. Die Data Center stehen in Deutschland, zwei Stück, failover, redundant, bim, bam, bum. Und dann?
1: Ähm, ja, also technisch im Detail bin ich da tatsächlich die falsche Ansprechpartnerin, ähm, aber klar, also sagen wir mal so, wir, das ist ja unser unser Überleben als ähm, als Unternehmen, also da ist gar keine Frage, dass wir da alles tun, damit die Daten sicher sind, ähm, dass wir da den Anforderungen, Datenschutzrecht etc. allem entsprechen, ähm, so Dinge wie, ähm, dass wir niemals nach dem Passwort fragen werden, dass es eine einfache Funktion gibt, das Passwort zurückzusetzen, ähm, dass Daten nicht verloren gehen können. Das ist letztlich so viel sicherer als alles, was man selbst als Nutzer mit Excel zu Hause machen könnte, ähm, dass ich die Frage eigentlich gar nicht stellen sollte, weil wenn man sich überlegt, ich mache jetzt mal eine Buchhaltung in meinem Schuhkarton, was passiert, was kann alles diesem Schuhkarton passieren? Was kann alles meiner Excel-Datei auf dem Computer ähm, passieren? Also mein Computer kann abstürzen, ich habe die Datei nicht abgespeichert, der Computer geht nicht mehr an, die Festplatte ist hinüber, mein Computer wird gestohlen. Das sind halt alles Problematiken, die tauchen mit, Debitor nicht mehr auf, weil ich habe diese Daten einfach immer zugänglich, sobald ich eine Internetverbindung habe, von allen Endgeräten, ob von meinem Tablet, von meinem Laptop und von meinem Handy und selbst wenn mein Computer äh, total schaden ist oder geklaut wird, sind die Daten eben immer noch da. Insofern ist die Sicherheit viel höher, als wenn ich das irgendwie auf meinem Computer abspeichere.
0: Habt ihr irgendwas an Zertifikaten, die das, wo ich mich darauf stützen kann?
1: Ja, Zertifikate, das ist immer so eine Sache. Ähm, also wir haben uns nicht irgendwie groß zertifizieren lassen. Man muss halt auch immer diese Zertifikatsache mit Vorsicht genießen, weil letztlich ist das alles immer für Geld zu kaufen. Und ähm, es gibt da ja auch nicht, also zum Beispiel eine Frage, die wir, die wir dann oft bekommen, so TÜV oder so, ja, kann man machen, ähm, dann zahlen wir dem TÜV Geld und dann bekommen wir unser Zertifikat. Mhm. Wie viel das jetzt wirklich dafür au darüber aussagt, wie sicher wir sind, ist dann so die andere Frage.
0: Äh, ja, richtig, aber das da geht es ja nicht drum. Es geht ja um Verantwortungsübertrag.
1: Mhm. Wenn dann was passiert,
0: lehnt sie dich zurück und sagt wieso? der TÜV hat gesagt, alles gut, besser ging es nicht, Ende.
1: <lacht> genau, davon hat der Nutzer dann am Ende aber auch nicht viel. Also insofern, ähm, für uns ist es ganz essentiell, dass die Daten sicher sind, weil darauf wo gut einfach unsere ganze Unternehmensgrundlage ähm, zertifizieren lassen, haben wir uns bisher nicht. Mhm,
0: mhm, mhm, ja, du, ich bin da ich bin der bei dir, was die Sinnhaftigkeit von Zertifikaten angeht. Also ich war 20 Jahre in der Groß-IT tätig und ich habe mehrere von diesen Zertifizierungen ähm, durchgemacht und durfte öfter mal Fragen beantworten, wo ich so denke, die Frage macht weder Sinn, noch hast du sie verstanden. Ähm, aber hey, letzten Endes ist es ein Blame-Game. Ich habe ein Zertifikat, bin ich doch raus. Ist doch cool, verklag mich doch, komm doch. Also von der von der reinen Handhabbarkeit äh, bin ich damit bei dir. Okay, ähm, ansonsten, also ich, ich lese hier gerade ein bisschen mehr rum, Datenschutzrichtlinien sind alle erledigt. Brauche ich einen ADV-Vertrag mit euch auf das Datenverarbeitung?
1: Ähm, auch eine Frage, die wir immer wieder bekommen. Ähm, aktuell nicht, nein. Ähm, das haben wir uns auch so absichern lassen, weil wir ähm, eine Dienstleistung anbieten, ähm, die so gestaltet ist, dass das nicht notwendig ist. Ähm, das kann sein, dass sich das auch nochmal mit der EU-Datenschutzrichtlinie ein ähm, bisschen ändern wird, was unsere Datenschutzrichtlinien anbelangt. Äh, da sind wir auch gerade noch dabei, entsprechend ähm, die Änderungen, die jetzt mit der EU-Datenschutzrichtlinie im Mai kommen, vorzubereiten. Da werden wir dann unsere Nutzer auch noch mal vorher informieren.
0: Also aktuell ist, ist das, was ich an Informationen in den Debitur reinpacke. Das sind ja sensible Kundendaten, also bezahlt mhm. ähm, E-Mail-Adresse sind, sind, sind Kundendaten. Das ist aktuell, da seid ihr euch, das habt ihr so aufgebaut, dass ihr da gar keinen Zugriff drauf habt, deswegen braucht ihr keine, keinen ADV-Vertrag.
1: Genau, also wir brauchen keinen ADV-Vertrag, ähm, weil unsere Dienstleistung so gestaltet ist, ja. Also das ist okay. über unsere Datenschutzerklärung, die wir ja haben. Ähm, der man auch zustimmt ähm, beim Abschluss, ähm, also bei, bei Erstellung des ähm, Kontos, stimmt man zum einen den ähm, Geschäftsbedingungen zu, den AGB, ähm, zum anderen der Datenschutzerklärung. Das ist damit abgedeckt. Genau, das okay. ist auch von von Experten mit Experten abgesichert.
0: Ja das ist ja immer das ne Du kriegst ja so viel so viel Blitzfeuer sagen wir mal im Internet jetzt gerade die die neue Datenschutzverordnung was ich dafür Panik Fragen und E-Mails kriege und Angebote und oh mein Gott, <lacht>
1: ähm, ähm, genau also da muss man ja auch sagen ähm, da sind wir schon insofern äh, gut aufgestellt weil ja letztlich auf europäischer ebene mehr oder weniger mit ein paar ausnahmen vor allem das deutsche datenschutzrecht ähm, auf europäischem niveau harmonisiert wird weil deutschland mhm. ja schon immer die strengsten vorgaben im bereich datenschutz hatte
0: ja und ich denke und ich denke auch ich denke auch die deutschen haben da wenig, mit also das ist nicht mit das ist jetzt falsch aber die Datenschutzrichtlinie ist schon ein ziemlich heftiges Ding. <lacht> Nur, ähm, ich sitze jetzt hier in Ungarn, wenn ich so sehe, wie, wie hier mit Daten umgegangen wird, dann würde ich sagen, oh ihr Lieben, also der, ja. der, der Knall passiert nicht in Deutschland, der Knall passiert woanders. Hier würden sich eine Menge Leute sehr warm anziehen.
1: <lacht> ja, also ich bin da auch selber immer wieder verwundert über diese Diskussion, weil wir merken das eben auch klar, das ist auch vollkommen verständlich, dass unsere Kunden ähm, sich erkundigen, erfüllen wir die Datenschutzrichtlinien und dann da auch gerne nochmal nachfragen und äh, zur Sicherheit und so weiter. Wenn man sich dann aber mal überlegt, wie zum Beispiel auch viele eben mit ihren persönlichen Daten auf Facebook etc. umgehen, erstaunt es immer, dass, dass dann ausgerechnet in diesem Bereich, der doch sehr reguliert ist, dann so viele Fragen aufkommen.
0: Ja, weil wenn mein Konto auf Facebook geknackt ist, dann ist das peinlich und doof für mich. Und wenn ich hm. gegen die Datenschutzdingens verstöße, dann kann das ganz schnell mal richtig Geld kosten.
1: Gut, das ist nochmal eine andere, klar. Aber trotzdem so diese, diese Sorge, die Dimension, die das dann immer annimmt, das ja. Ist, ähm ja.
0: ja. So, Hannah, jetzt haben wir den Ist-Stand des Debitors, glaube ich, ganz gut mal beschrieben. Und jetzt Kristallkugel auf. Was darfst du uns denn sagen, in welche Richtung sich der Debitur entwickeln wird?
1: <lacht>
0: Und danach, was ähm, darfst du uns noch nicht sagen? Es bleibt unter uns.
1: Genau. <lacht> ähm, also ganz klar ist für uns natürlich, ähm, also sehr langfristig gedacht, ist Automatisierung ein absolutes Muss, ähm, immer mehr Daten sind ja online verfügbar, ob das mein Webshop ist, ob das ein Payment Provider ist, ähm, alle, immer mehr Daten sind ja einfach so vorhanden, dass es in der Buchhaltung eine immer stärkere Automatisierung geben wird. Und das ist natürlich auch unser, ja, unser, Wunsch, dass wir da irgendwann hinkommen, noch mehr Arbeitsaufwand beim User zu reduzieren und noch mehr zu automatisieren. Mhm. Ähm, das ist definitiv eine Richtung, in die es gehen wird. Ähm, kurzfristig... Ähm, bei uns, was eben wirklich auf unserer Roadmap steht, womit man rechnen kann, ist eine Android-App, die genauso gut wird wie unsere iOS-App. Bitte, 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 bitte. <lacht> genau, da freuen sich bestimmt auch schon viele drauf. Ähm, dann ein Thema, ähm, das auch mal wieder aufkommt, ist zum Beispiel die Auftragsbestätigung. Die steht mittlerweile auch sehr weit oben als Thema für uns. Mhm. Ähm, das ist jetzt eher so ähm, kleinere features und ja, wie gesagt, langfristig eine immer höhere Integration. Die Buchhaltung ist letztlich das Datenherzstück des Unternehmens, wo eben die Daten aus allen möglichen Quellen zusammenlaufen. Und da immer besser zu werden, das ist unser Anspruch.
0: Ja, ja das, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Was ich mir wünschen würde, wäre eine noch viel bessere Kategorisierung. Also Kategorisierung jetzt nicht mit Blick auf Steuer. Ich verstehe schon, wo die Kategorien daherkommen, mhm. sondern mit Blick auf Projekte. Also, dass ich sagen kann, weiß nicht, ich habe irgendwie fünf Rechnungen, die sind meine Runrate und darauf laufen meine sieben Projekte. Und dann mhm. habe ich noch zwei Dinge, zwei Kosten, die sind genau mit dem Projekt abzu, auf das Projekt zu, zu schreiben. Ähm, also irgendwie, das mache ich jetzt aktuell alles noch mit Excel, das, das nervt mich ein bisschen an. Ähm, also ich mhm. habe ein paar Kosten, die sind direkt auf dem, einem Produkt zuzuordnen und dann gibt es unten drunter, also meine Produkte sind alle, ähm, haben halt irgendwas mit IT zu tun und ähm, wenn ich jetzt sage, ich mache, ich verkaufe das und das Produkt, ja, dann kann ich meine Zeit damit zu tun. Das würde jetzt wahrscheinlich aber den Debitur sprengen, wenn ich eine Zeiterfassung dazu baue, aber das das sitzt auf verschiedenen Konten, äh, verschiedenen Kosten auf. Also ich habe muss dafür irgendwie 10 von den Hostingkosten anrechnen. Ich muss dafür nochmal mal 10 von den Backup Kosten anrechnen. Ähm, und die anderen Projekte nehmen die anderen 90 Also so so da an der Stelle ähm, würde ich mir wünschen, das ist der aktuell der Punkt, wo ich noch immer ins Excel muss, um zu sehen, wie gut laufen die einzelnen Produkte, die einzelnen Pro Produktklassen, wie, 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 wie teuer sind die auch am Ende?
1: Ja, das ist tatsächlich Feedback, das wir auch immer wieder mal bekommen. Ähm, das ist auch was, was ähm, bei uns auf, auf unserer Liste steht, sage ich jetzt mal, an, an größeren Projekten, die wir gerne angehen würden. Ähm, so ein Projektmodul, wo man das eben besser handhaben kann. Wieso, ja. Ähm, Zeit, genau, Zeiterfassung haben wir ähm, Jefi und Data als Integrationspartner, die eine Verbindung gebaut haben zu Libitor. Ähm, das ist halt auch wieder so ein Thema, das ist so eine ganz große Baustelle, wo man sich halt überlegen muss, so ähnlich wie bei Wiederkehrende Rechnung. Wenn man das dann selber macht, dann muss man es halt sehr, sehr gut machen und wieder so, dass die, die es brauchen, davon profitieren und, ähm, aber es ist definitiv was, worüber mm. wir auch schon nachgedacht haben, wo es auch sogar bei einem Hackathon-Firmenintern auch schon mal einen Prototypen uh, gab.
0: Cool. Ja, und du hast, du hast absolut recht. Und da glaube ich, da hat es der Chris Plantner letzte Woche ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, leg dich nicht mit den Großen an. Also baue eine gute Integration. Aber wenn es eine Firma gibt, die Profi auf Zeiterfassung ist, um das Beispiel zu nehmen, würden alle anderen auch nehmen, dann macht das wahrscheinlich wenig Sinn, wenn ihr als Buchhaltungsfirma jetzt auf einmal anfangt, so eine, so eine, so eine Zeiterfassung zu bauen. Weil entweder wird sie halbgar oder es ist einfach nicht euer Fokus.
1: Also, genau, versteh genau. Verstehe
0: ich, Ja, der macht absolut Absolut. Sinn. Hm.
1: Ja, gutes Beispiel auch. Ähm, wir haben jetzt seit kurzem einen Beta-Test mit einem Integrationspartner laufen. Die machen eine Lagerverwaltung sind absolute Experten im Bereich Lagerverwaltung, haben da eine wirklich tolle Lösung. Das könnten wir einfach selbst gar nicht leisten. Und ja. wenn, dann nur auf Kosten von ganz vielen anderen Dingen, die dann aber dem Großteil unserer User viel mehr bringen würden.
0: Ja, 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 ja. das bleibt. Und, und letzten Endes, genau wie du sagst, der Großteil der User sagt, ihr habt eine Lagerverwaltung gebaut. Was ist denn das? Genau. <lacht> Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist immer so diese Balance zwischen, zwischen, was habe ich an Ressourcen zur Verfügung? Was will meine Kundschaft haben, ja? Uh, prima. Hanna. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke, Dina.
0: Hanna Lindstedt von Debitor. Tschüss. Tschüss. Damit haben wir im Prinzip das Finance Pack fertig. Also den Kontisten in der Out 017 und jetzt den Debitor obendrauf in der 018. Alles, was du heute gehört hast, worüber wir heute gesprochen haben, findest du natürlich wieder auf olafkapinski.com-out018. Da ist auch, wie letztes Mal vom Kontisten, ein kleiner Affiliate-Link rüber zum Debitor, falls du noch keine, also falls du tatsächlich noch deine Buchhaltung mit dem Zuckerton oder mit dem Excel machst, mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht. Debitor ist spannend. Botten billig, wenn du anguckst, wie viel Zeit du dadurch sparst. Ich würde sagen, du kannst es dir nicht leisten, dein Business ohne ein Programm wie Debitur zu machen. Und bitte, 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 ich kann Debitur nur empfehlen, weil ich es selber nutze. Es gibt Alternativen, die ich aber nicht kenne. Deswegen empfehle ich dir den Debitur. Und damit war es das auch. Achso, das war jetzt die Karnevalswoche. Ich schätze, du bist wieder so ein bisschen auf dem Damm. Wünsche dir eine großartige Zeit gehabt zu haben. Und ich wünsche dir ein sehr entspanntes und dieses Mal wahrscheinlich ein bisschen ruhigeres Wochenende. Olaf out.